0: Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hackel. Auf. Sportpodcast.de Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Am kommenden Wochenende finden keine Kämpfe statt. Ich habe nichts vorzubereiten, nichts zu analysieren, nichts zu besprechen, aber ich will euch trotzdem unterhalten. Und genau deswegen habe ich mir heute einen Gesprächspartner eingeladen. Er heißt Peter Sobotta, viele kennen ihn sicherlich. 33 Jahre alt, wurde in Polen geboren, kommt aus Balingen. Seit 2017 ist er verheiratet, hat mittlerweile sogar zwei Kinder. Und am wichtigsten für uns hier im Podcast ist, er ist UFC-Kämpfer und ich habe ihn jetzt in der Leitung. Hallo Peter, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst. Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Peter, wir zwei kennen uns durch einen gemeinsamen Freund, Andreas Kraniotakis nämlich. Seit wann kennst du den Andreas und wie würdest du eure Freundschaft beschreiben? Also ich würde sagen, ich kenne Andreas ein bisschen mehr
1: als zehn Jahre. Ich habe ihn kennengelernt so ungefähr ein Jahr, bevor die UFC das erste Mal nach Köln gekommen ist, bei UFC 99. Damals, wir sind gemeinsam im Trainingslager nach Polen gefahren. Damals waren ja so, sag ich mal, die Trainingsmöglichkeiten bei uns im Land noch nicht so groß. Und dann hat man halt auch eben weite Reisen in Kauf genommen. Und dann haben wir uns zusammengetan und sind nach Polen gefahren, ins Berserkers Trainingscamp. Und haben da direkt mal irgendwie zwei Wochen zusammen verbracht. Im Auto, zusammen im Zimmer, zusammen in der Wohnung. Und ja, daraus ist einfach eine gute und eine, eine lange Freundschaft entstanden. Und wir haben uns immer gegenseitig unterstützt im Training und auch bei, bei unseren Kämpfen. Und er war auch zum Beispiel bei meiner dunkelsten Stunde war er an meiner Seite. Ich hatte mal eine schwere Darminfektion mit Notoperation und allem Pipapo. Und er war derjenige, der mich damals ins Krankenhaus gebracht hat. Da waren wir gerade in Holland trainieren. Also langer Rede, kurzer Sinn. Uns verbinden viele Höhen und viele Tiefen. Und äh, wir sind dicke, dicke Freunde.
0: Ja, ich muss auch sagen, für mich ist der Mann wie ein Bruder, also ein Menschenfreund der Andreas. Wer ihn kennt, der liebt ihn, sage ich immer. Ich kenne auch zufällig deinen Strength and Conditioning Coach. Wolfgang Unsöld ist das. Von dem halte ich persönlich sehr viel. Inwiefern hat er deine Karriere verändert?
1: Also ähm, die Zusammenarbeit mit dem Wolfgang ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Meilensteine, würde ich mal sagen, in meiner MMA-Karriere. Also ich äh, war früher, manche würden vielleicht sagen, immer noch ein ziemlicher Sturkopf und äh, es war ziemlich schwer, mich äh, zu überzeugen von irgendwas, was ich glaubte, was richtig ist. Ja? Und ich hatte so, ähm, für mich war, ich bin Kämpfer, ich mache Kampfsporttraining, so hier Handeln in die Hand nehmen und Gewichte drücken, das ist was für Bodybuilder, so brauche ich nicht, ich mache mein Krafttraining im Sparring, im Kampfsporttraining. Also man könnte sagen, ich war ein Gegner von, Kampf, von Krafttraining für, für Kampfsportler. Ich habe einfach nicht viel davon gehalten. Dann habe ich mich verletzt. Ich habe mir ein Kreuzband gerissen und Außenband und hatte dadurch natürlich eine lange Kampfsportpause. Und in diese Zeit habe ich einfach genutzt, äh, um Optimierungen an mir vor, vorzunehmen, mein Training umzustellen. Und dann habe ich halt gesagt: Komm, ich kann jetzt eh nicht viel machen. Kein, ich werde ein halbes Jahr oder so keinen intensiven Kampfsport äh, trainieren können. Jetzt lasse ich mich mal auf das Ganze ein, habe äh, ein bisschen recherchiert, wie und was. Ich Wolfgang war mir schon vorher so ein Begriff und auch ein Name und dann bin ich einfach bei ihm vorbeigefahren. Und es war so der Begin, ähm, Beginn von unserem gemeinsamen Weg. Und er hat mir gezeigt, einfach wie wichtig quasi Krafttraining für jeden Athleten ist. Es ist ganz egal, ob man jetzt Kampfsportler ist oder, oder Footballer oder was auch immer. Eine körperliche Athletik ist einfach Grundvoraussetzung für, für jeden Sportler. Und ich habe einfach gemerkt, dass alles, was ich schon eh gut konnte und kannte, einfach mit Kraft noch viel besser funktioniert. Also ich konnte dann in relativ wenig Zeit, das waren so eineinhalb, zwei Jahre intensives Krafttraining, konnte ich dann meine Defizite nachholen und habe das halt einfach auch in meinen Fights gemerkt, dass plötzlich die K.O. Power da war, dass, ich, dass die Leute halt umgefallen sind, wenn ich sie getroffen habe. Dass es viel einfacher war, die Leute auszuheben und sowas. Weil die Technik hatte ich ja schon durch jahrelanges Kampfsporttraining und mit der Kraft war das einfach nochmal besser. Und, und ja, es hat meinen mein Stil verändert und mich aufs nächste Level gebracht.
0: Ja, sehr interessant. Ich habe jetzt auch zwei Zyklen unter ihm absolviert, also zweimal vier Wochen. Und ähm, als ich bei ihm war, habe ich 88,9 gewogen, glaube ich. Und heute Morgen habe ich mich auf die Waage gestellt hat 95,3 angezeigt. Da habe mir gedacht, so, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen bremsen, denn wenn jetzt dann das Jiu-Jitsu wieder losgeht, dann bin ich vielleicht zu schwer und kann das Ganze nicht mehr mit Luft versorgen. Aber ja, hat auch einen enormen Einfluss auf mich gehabt, der ich mich ja schon eine ganze Weile mit Krafttraining beschäftige. Tatsächlich interessant, Wolfgang Unsöld, wer sich mal über Krafttraining informieren will, den man müsste mal googeln und dann findet ihr eine Quelle der Informationen. Du hast gesagt, du bist Kampfsportler. Wie bist du eigentlich zum Kampfsport gekommen? Ich meine, in Schwaben da haben sie doch auch ganz gute Fußballmannschaften, oder? Ja,
1: ja, ja, Ich habe auch lange Fußball gespielt und ich spiele auch immer noch gerne Fußball. Aber das Kämpfen, sage ich immer so, wurde mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Opa war Boxer ähm, in Polen. Ich bin aber relativ als, also als kleiner Junge nach Deutschland ausgewandert mit meiner Familie, weshalb dann mein Opa einfach nicht mehr ganz so einen großen Einfluss auf mich hatte. Aber er hat mich schon in dem jungen Alter mit diesem Kampfsportvirus infiziert, weil einfach zum Geburtstag Boxhandschuhe geschenkt bekommen. Bei ihm hing immer ein Boxsack und er hat mir immer Sachen gezeigt. Und das waren so die Anfänge. Und als wir dann nach Deutschland ausgewandert sind, wollte ich halt unbedingt weitermachen. Und da gab es halt hier bei uns in Balingen, was in der schwäbischen Provinz ist gibt einfach Es gibt gab damals nicht so viele Möglichkeiten, um Kampfsport zu trainieren. Und im Prinzip das Einzige, was es gab für, für Jungs in meinem Alter, war Judo. Und dann habe ich halt mit Judo angefangen und habe das auch relativ lange gemacht und auch relativ erfolgreich. So bis ins junge Teenageralter habe ich dann Judo gemacht. Und dann, ich weiß nicht, da war ich so in der achten Klasse oder sowas. Dann bin ich umgestiegen ins Taekwondo, weil dann hat mir das halt angefangen, so Spaß zu machen, ein bisschen einfach zu kicken und zu schlagen und nicht immer halt nur zu greifen und zu raufen, wollte mir das halt mal angucken. Ja, und als dann MMA halt hochgekommen ist oder als ich dann halt das erste Mal auch UFC gesehen habe und dass das ist halt irgendwie Thema geworden ist, war dann für mich klar, ja, das wird mein Ding, weil es verbindet einfach alle Disziplinen miteinander und dieser Gedanke hat mir einfach immer so gefallen, weil bei diesem ganzen Kampfsportring hat mich eine Sache immer angekotzt. Das waren irgendwelche Formen laufen, irgendwelche Katas machen, irgendwelche so vorgefertigten Bewegungsmuster, wo, wo du weißt, das hat in dem echten Kampf sowieso nichts verloren. Dieser Teil vom Training hat mich immer angekotzt und hat mir keinen Spaß gemacht. Für mich ging alles immer nur ums Kämpfen. Und da ist MMA einfach der beste Sport, weil hier zählt einfach nur, sag ich mal, der Sieg im Kampf und alles andere wird auf die Seite gelegt. Also was funktioniert, was effektiv ist, wird benutzt und alles andere ist egal. Und ja, dieser Gedanke fasziniert mich bis heute. Und ich bin bis heute noch dran. Also ich bin seit ich 16 Jahre alt bin MMA-Kämpfer. Jetzt bin ich 33. Und ja, seit über 10 Jahren lebe ich davon.
0: Das ist aber eine super Basis, ne? Judo, die Würfe. Also wenn du einen Underhook hast, kannst du sicher auch mit Judo was anfangen. Dann Taekwondo, die Kicks. Also so einen guten Spinning-Backkick zum Beispiel zu haben, ist ja nicht verkehrt im MMA. Und auch ähm, drittens diese Disziplin zu haben. Du sagst ja, diese Formen zum Beispiel haben dir keinen Spaß gemacht. Da hattest du keinen Bock drauf. Aber auch Dinge zu tun, auf die man keine Lust hat. Ich denke, das ist ja auch ein ganz großer Teil des kampfsport seins Denn du kannst mir ja nicht erzählen, wenn du zwei, dreimal am Tag trainierst, dass du da auf alles immer super, hundertprozentig Bock hast. Wahrscheinlich auch das eine wichtige Komponente, die du dir angeeignet hast als Teenager, die dir dann später zugute gekommen ist, oder?
1: Mit Sicherheit. Also das sage ich immer allen, dass das meine herausragende Eigenschaft ist. Ist nicht, dass ich irgendwie ein heftiger Athlet bin oder eine gute Kondition habe von Natur aus oder sowas, sondern das ist eben die Bereitschaft und der Wille, alles zu geben. Die Disziplin ist halt auch eben auch durchzuziehen und, und der Wille zu siegen. Und ähm, das muss ich sagen, das haben mir meine Eltern quasi mitgegeben. Meine Eltern sind einfach Vorbilder für mich und ich habe immer nur gesehen, die haben immer geschuftet wie Esel, beide. Also wir kommen aus dem Polen, quasi aus dem Ruhrgebiet von Polen. Bei mir in der Familie waren alle irgendwie im Bergbau und die haben einfach geschuftet, alle. Und das ist alles, was ich immer gesehen habe und was ich kannte, dass man einfach stuftet wie ein Esel. Und diese Mentalität hat sich natürlich auch, sage ich mal, in unsere DNA übertragen. Und das haben wir halt einfach bis heute. Das sehe ich an meiner Schwester, das sehe ich an meinen Eltern. Wir sind einfach Ackergaule. Es muss immer was laufen und, und man treibt immer irgendwie was voran und, und ist halt diszipliniert und hart. Und ich habe es halt einfach in den Sport übertragen. Meine Schwester hat eine akademische Karriere hingelegt, aber diese Eigenschaften haben uns weit gebracht, sage ich mal.
0: Motivation verschwindet, sage ich immer, aber Disziplin bleibt und äh, Disziplin trennt die, die so ein bisschen Erfolg haben, von den erfolgreichen. Würdest du mir dazu stimmen? Zu 100
1: Prozent. Also ich habe ja auch ein Gym mit knapp 500 Mitgliedern und ich habe schon echt viele Talente gesehen, wo ich dachte, boah, krass, wie schneller das lernt, wie gut er das kann, wie talentiert er ist. Aber oftmals ist es einfach leider so, dass die Leute, die talentiert sind, nicht bereit sind so hart zu arbeiten und auch nicht diese Disziplin haben, das so lange durchzuziehen. Und das ist, finde ich, die wichtigste Eigenschaft, zumindest im Kampfsport.
0: Ja, nicht nur da, ich habe auch so viele Bücher und Beiträge gelesen und gesehen. Über zum Beispiel Kobe Bryant ist so ein Beispiel, das ich immer und immer wieder nenne. Das ist ein Typ, da denken immer alle, ja, das ist so ein mega talentierter Basketballspieler, ist doch klar, dass der Profi wird. Aber es ist tatsächlich der Typ, der bei den Lakers immer am härtesten trainiert hat. Mittlerweile ist er leider nicht mehr unter uns, Gott hab ihn selig, aber. Ich, da gibt es diese fantastische Geschichte, er hat sich ja mal diesen Daumenbruch zugezogen, ganz kompliziert, konnte den Daumen nicht mehr bewegen und ist trotzdem immer zum Training erschienen und wenn die gespielt haben, also so eine 5 gegen 5 Simulation gemacht haben, hat er sich an der Seitenlinie mit seiner anderen Hand den Basketball genommen und ist im Tempo einer Mannschaft auf- und ab getrippelt. Also wenn die einen Turnover kassiert haben, ist er zurückgelaufen und wenn die in Angriff gelaufen sind, ist er bis an die Grundlinie vorgelaufen, hat so quasi das Spiel simuliert, obwohl er nicht spielen konnte, und auch die Krafttrainer der Lakers schwärmen ja auch heute immer noch von seinen Storys. Also der kam halt morgens um fünf an und wenn das Training halt um halb acht oder halb neun losging, dann hatte der schon 500 Würfe genommen und sein Krafttraining gemacht. Und ich denke, wenn man solche Leute immer aufs Talent reduziert, ist man einfach schief gewickelt. Denn sowas erfordert harte Arbeit. Ackergaul, das ist ein schönes Wort, das du benutzt hast. Das gefällt mir. Ja. Ähm, gleich sprechen wir <lacht> ein bisschen über deine UFC-Karriere. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und äh, dann geht's weiter bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh.
0: MeinSportPodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Weiter geht's mit Hackman's MMA Show auf MeinSportPodcast.de. Heute eine deutsche UFC-Legende im Interview. Peter Sobotta heißt der Mann und wir sprechen jetzt über seine UFC-Karriere. Peter, vor elf Jahren, da hast du dein UFC-Debüt gefeiert. Du bist mit einer Bilanz von acht Siegen und nur einer Niederlage in den ersten Kampf gegangen für diese Promotion. Hat es dann allerdings so eine UFC-Durststrecke, so möchte ich es mal formulieren. Drei Niederlagen in Folge, hast immer nach Punkten verloren und wurdest dann anschließend von der UFC gecuttet. Was hat das mit dir gemacht? Was macht das mit dem Kopf eines Kämpfers?
1: Oh, das war eine ganz schwierige Zeit. Ähm weil ich habe alles auf diese Karte gesetzt. Also ich hatte bis dahin, bis ich bei der UFC unterschrieben habe, einen relativ normalen Lebensweg, einfach mit Schule, Fachabitur, Ausbildung, Zivildienst. Und ich habe bei der UFC unterschrieben, als ich im dritten Lehrjahr war. Also ich war ziemlich jung und habe dann direkt gesagt, ich werde nicht arbeiten gehen. Ich hätte eine gute Stelle bei der Deutschen Telekom gehabt und ich habe gesagt, nee, werde ich nicht machen. Ich gehe, verfolge meinen Traum. Und, und werde Berufskämpfer oder werde probieren, Berufskämpfer zu sein. Und ich habe quasi alles stehen und liegen lassen, bin in die USA gegangen, um dazu zu trainieren auch. Habe viel investiert, alles gegeben und es hat einfach nicht gereicht. Und das war natürlich sehr, sehr enttäuschend. Und man hat sich gefragt, ob man überhaupt das Zeug dazu hat, ähm, jemals da oben mithalten zu können. Weil es war für mich ein Reality-Check. Ich war, ich war ein ganz guter, junger Kämpfer. Und ich dachte, ich habe das Zeug dazu, in der UFC zu kämpfen. Ich habe die Chance bekommen, dort zu kämpfen, wurde verpflichtet. Habe dreimal verloren, habe halt auch gemerkt und gespürt, dass ich nicht auf diesem Niveau bin. Und ja, dann gab es für mich quasi nur zwei Optionen. Entweder ich gebe auf, gehe zurück quasi in, in mein altes Leben, probiere mich nochmal bei der Telekom zu bewerben oder ich sage, verdammt, ich lasse mich nicht unterkriegen und ich probiere es halt nochmal. Und Gott sei Dank ähm, ja, habe ich dann halt ein ähm, zweiteres gewählt habe nochmal einen neuen Anlauf gemacht und habe es dann halt nochmal geschafft. Aber hm. es war eine ganz schwere Zeit für mich. Ja. Also da musste ich richtiges Soul-Searching betreiben. Ich habe auch in Jahren nicht gekämpft. Ich habe zwar die ganze Zeit trainiert, weiter trainiert, war immer quasi so in Bereitschaft, aber ich war vom Kopf her einfach nicht, ich habe nicht genügend an mich geglaubt, um wieder in den Ring steigen zu können. So, es hat ein bisschen Überwindung gekostet, um, um das wieder
0: machen zu können. Du hast dich dann zurückgekämpft, bemerkenswert, wie ich finde. 2014 konnte man dich wieder in der UFC sehen. Und in diesem Zeitraum zwischen 2014 und 2018 hast du dann sechs Kämpfe für die UFC bestritten. Du hast vier davon gewonnen. Auf einmal lief es. Was hast du da genau verändert? Da muss es ja ein Rezept geben, oder?
1: Ja, also unterm Strich könnte ich sagen, ich habe konstant an mir gearbeitet und mich immer verbessert und einfach über die Zeit dann dieses Level erreicht. Das war jetzt nicht eine Sache, die ich geändert habe, die dann plötzlich diesen Ausschlag gegeben hat. Ich habe einfach mein Ziel nicht aus den Augen verloren. Ich habe weiter trainiert, ich habe weiter an mir gearbeitet, an jedem Aspekt, am Boxen, am Ringen, am Bodenkampf, an meiner Physis, davon hatten wir ja schon vorher gesprochen, ich habe immer wieder mal probiert, mit anderen Trainern zusammenzuarbeiten, mal in andere Gyms zu fahren, um da irgendwie weiterzulernen. Ich war die ganze Zeit konstant auf einer Mission und es war der bestmögliche Kämpfer zu werden. Und ja, dann sind dann auch Gott sei Dank die Ergebnisse gekommen, weil das brauchst du ja auch, um motiviert zu bleiben. Wenn du halt jahrelang investierst und machst und machst und du schaffst es nicht, dann ja, irgendwann mal gibt man halt eben auf und ja, Gott sei Dank habe ich es geschafft, umzudrehen. Und äh, ja, dann ist es dann eine erfolgreichere Geschichte gewesen wie beim, beim ersten Anlauf, auf
0: jeden Fall. Ja, wir beschäftigen uns jetzt mal so ein bisschen mit deiner UFC-Karriere und da möchte ich gleich mal eine höhere Frage einschieben hat einer gefragt, du lebst in Deutschland, du hast polnische Wurzeln, warum die Jamaika-Flagge? <lacht> ja,
1: die Frage habe ich schon einige Male beantwortet. Das war, ähm, also der ganze Hintergrund ist, ich bin ja in Polen geboren und in Deutschland aufgewachsen. Dementsprechend trage ich auch zwei Herzen in meiner Brust. Und für mich hat diese Frage so von Nationalität nie so wirklich eine Rolle gespielt. Also weder irgendwie in meinem Freundeskreis, noch in meinem Privatkreis, noch in meinem Gym. Mir ist es wirklich egal, wo man herkommt, an, an was man glaubt und so weiter. Es hat für mich einfach, diese, diese Frage hat in meinem Leben nie eine wirklich große Rolle gespielt. Und es ging mir einfach irgendwann auch von Keks, weil da waren halt Leute, viele Leute, viele Journalisten und sowas. Ich wurde immer gefragt, quasi, ja, fühle ich mich denn mehr als Pole oder mehr als Deutscher? und wieso trage ich denn nicht die deutsche Fan wieso die polnische oder wieso trage ich die polnische und nicht die deutsche und, und so weiter und so fort und irgendwann hing es mir einfach so zum Hals raus, dass ich gesagt habe, hey, ab sofort repräsentiere ich nur noch die Fan von Jamaica. Das ist für mich, nicht weil ich ein Jamaikaner bin, sondern das ist für mich eher ein Symbol, ein Zeichen, dass es egal ist, wo du herkommst und äh, dass es wichtig ist, wer du bist und ja, so ein bisschen Gag war das halt auch. Ich habe nicht, ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass die UFC mir das quasi erlaubt und diese Fahne halt wirklich einblenden. Aber haben sie es halt doch gemacht. Und ich laufe ja auch seit Jahren mit Reggae-Musik ein. Und ich war auch schon in Jamaika für über einen Monat und habe dort sogar ähm, ein Seminar gegeben. Also dann dachte ich, ist eine coole Aktion. Und dann habe ich es halt gemacht. Und ja, jetzt reite ich diese Welle, sage ich mal.
0: Stichwort Jamaika. Also ist es eine Frage so... Off the record. <lacht> Aber viele UFC-Kämpfer verdienen ja mittlerweile schon beträchtliche Summen mit dem Vertrieb und der Werbung für diese ähm, Cannabis-Produkte. Also ich spreche jetzt nicht von den Produkten, die berauschend sind, sondern vom cannabis -Öl zum Beispiel. Also die Dias-Brüder fallen mir ein. Tyron Woodley habe ich heute Morgen auf Instagram gesehen. Wie stehst du zu äh, diesen Cannabis-Produkten und ähm, ja, den damit in Verbindung stehenden positiven Effekten auf Kämpfer, Gesundheit äh, und so weiter?
1: Also ich habe natürlich auch schon Anfragen bekommen von unterschiedlichen CBD-Firmen, da mit denen irgendwie zusammenzuarbeiten und ich muss persönlich für mich sagen, ich bin nicht überzeugt von dem Produkt, weshalb ich auch niemals so ein Produkt irgendwie mit dem ähm, quasi dafür werben würde, auch wenn es mir Geld einbringen würde, weil ich muss ja irgendwie auch selber dahinter stehen und grundsätzlich mit Supplements und sowas habe ich da, sage ich mal, gemischte Gefühle dem Ganzen gegenüber und auch bei CBD, ich habe es natürlich auch ausprobiert und ich habe einfach nichts oder fast nichts gemerkt, weshalb ich einfach nicht dahinter stehe So und deshalb auch nicht irgendwie damit irgendwie was mache. Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe Freunde, die ich sehr schätze, die darauf schwören und sagen, das hilft halt richtig. Ähm, ja, was jetzt die Wahrheit ist, kann ich nicht beurteilen, aber für mich ist es nichts, sagen wir mal so.
0: Ja, interessant, das ist ja fast schon eine Außenseitermeinung, das schwärmen ja alle geradezu davon. Ich habe selber keine Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich, aber interessante Meinung auf jeden Fall von dir. Ähm, noch eine Frage von einem meiner Hörer. Wie werden UFC-Fighter eigentlich bezahlt? Bekommt ihr Geld, weil ihr für die UFC kämpft oder nur, wenn ihr für die UFC kämpft? Wie wichtig ist es aus finanzieller Sicht zu gewinnen oder zu verlieren? Also die
1: äh, Verträge sind ähm, individuell, bei jedem Kämpfer sind die halt ein bisschen anders, äh, wobei die meisten sich schon ähneln. Ich nenne mal ein Beispiel von so einem UFC-Einstiegsvertrag, wenn man in die UFC verpflichtet wird und nicht schon, sage ich mal, einen, einen großen Namen hat, weil man irgendwie Champion in einer anderen Organisation ist. Da verdient man, würde ich mal sagen, um die 10.000 für einen Antritt und 10.000 für den Sieg. Also das heißt, wenn ich verliere, 10.000, wenn ich gewinne, das Doppelte. Und so geht es dann quasi nach oben. Pro Kampf, pro Sieg äh, steigert sich dann quasi die Gage. Und ähm, ja, man wird nur fürs Kämpfen bezahlt. Man bekommt keine monatlichen Zahlungen oder sowas. Also je mehr du kämpfst, desto mehr wirst du halt verdienen. Und dann sind die, Kämpfe, äh, die Verträge meistens so gestaffelt, dass man auf vier bis sechs Kämpfe unterschreibt. Und ja, entweder wenn man schlechte Leistungen bringt, wird man vorher entlassen. Ansonsten wird am Ende der Vertragslaufzeit wieder neu verhandelt. Und dann, je nachdem, wie man sich geschlagen hat, wenn man natürlich gute und spektakuläre Kämpfe abgeliefert hat und halt viele Fans äh, gewonnen hat, dann kann man natürlich ein bisschen mehr verlangen. Wenn es keinen interessiert, was man
0: macht, dann halt ein bisschen weniger. Ich finde, du machst das ja sehr intelligent. Du hast sehr viele Projekte am Laufen. Du leitest dein eigenes Gym. Du hast eine eigene Liga, die anläuft. Du bist ja auch Familienvater, hast Kinder... Willst du trotzdem wieder für die UFC kämpfen und würdest du für die Vorbereitung auf einen Kampf, weil ja so viele in Anführungszeichen Störfaktoren jetzt in deinem Leben sind, dann auch für ein paar Wochen die Heimat verlassen?
1: Ja, das ist jetzt gerade bei mir so in der letzten Zeit, das waren die Fragen, die ich mir halt selber gestellt habe, die, die du jetzt halt ähm, gefragt hast, weil ich bin halt in einem Punkt in einem Leben angekommen, wo ich Prioritäten setzen muss, weil ich einfach nicht mehr schaffe, alles, was ich gerne machen will, unter einen Hut zu bringen. Und dadurch, dass ich jetzt halt ein Familienvater bin, ich habe zwei Kinder und die habe ich jetzt innerhalb von zwei Jahren bekommen. Also wir haben, unser älterer Sohn ist, ist eins und unser anderer ist äh, zwei Monate alt. Also zwei direkt quasi hintereinander. Habe ich jetzt natürlich eine Verantwortung für meine Familie und das ist für mich jetzt die oberste Priorität. Und Kämpfen ist, ähm, ein relativ unsicheres Business, sagen wir das mal so. Ja, wie gesagt, wenn ich nicht kämpfe, verdiene ich nichts. Wenn ich mir in der Vorbereitung irgendwas breche oder was mache, verdiene ich nichts und so weiter. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen mehr auf andere Pferde gesetzt, auf, sagen wir mal, auf Pferde gesetzt, die mir eine kontinuierliche Einnahme beschaffen. Und das ist mein Business, das ist hier meine, meine Kämpfer, mein, mein Gym, meine Veranstaltung und so weiter. Und meine Karriere als Kämpfer ist jetzt in letzter Zeit so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Was aber nicht heißen soll, dass ich nicht mehr kämpfen werde oder nicht mehr kämpfen will. Im Gegenteil, es war einfach, die Prioritäten waren einfach ein bisschen anders gesetzt. Ich habe die ganze Zeit auch trainiert, allerdings natürlich nicht auf so einem Niveau, dass ich einen UFC-Kampf bestreiten könnte. Ich bin weiterhin fit, ich kann weiterhin hier mit meinen Jungs Sparring machen und so weiter. Aber dann zu sagen, ich mache einen Fight auf diesem Niveau, da muss ich mir zwei bis drei Monate Zeit lassen und kann ausschließlich nur das machen. Und das war einfach schwierig, in letzter Zeit reinzuschieben. Ich hatte letztes Jahr im September einen Kampf anstehen. Da musste ich aber fünf Wochen vorher absagen, aufgrund von einer Verletzung. Da hätte ich es dann quasi beinahe geschafft. Ähm, ein anderes Mal hat mein Gegner abgesagt Oder beziehungsweise da ging das jetzt halt auch mit Corona los. Aber ich hatte eigentlich geplant, 2019 wieder zu kämpfen. Hat nicht geklappt. Jetzt halt 2020. Und momentan warten wir auf einen Slot ähm, in der UFC bei Fight Island. Dass dann, dass da quasi, dass es da jetzt wieder losgeht. Da gibt es dann wieder die Möglichkeit für europäische Kämpfer zu kämpfen, auch während der Corona-Zeit. Und ich hoffe, dass ich in diesem Sommer dann spätestens im Sommer wieder kämpfen kann.
0: Oh, viele spannende Themen. Jetzt hast du mir und den Hörern die Münder wässrig gemacht. Wir machen nochmal eine ganz kleine Pause hier bei Hackmans MMA-Show. Und dann sprechen wir über Fight Island, Dana White und vieles mehr mit Peter Sobotta. Dranbleiben.
2: Ja.
0: Weiter geht's bei Harkman's MMA-Show. Heute zu Gast Peter Sobotta. Peter, und jetzt hast du natürlich das Interesse geweckt. Du wartest auf einen Slot, auf einer Card, auf Fight Island. <lacht> weißt du denn, wo Fight Island ist? Das ist ja das große Mysterium momentan unter den MMA-Fans.
1: Nein, weiß ich nicht. Ich habe natürlich auch Spekulationen gehört. Und ich habe auch eine Vermutung. Die kann ich euch auch gleich sagen. Aber wissen tue ich es nicht. Alles, was ich weiß, ist... Ähm ich war bei einem Zoom-Meeting mit Dana White, wo halt alle Kämpfer quasi mit dabei waren. Aber die Infos, die dort geteilt wurden, die waren ein paar Minuten später auch schon normal in der Presse drin. Also ich weiß nicht mehr, wie jeder andere auch. Ich weiß, dass im Sommer Fight Island starten soll und dass das quasi der Ort sein wird, wo die internationalen Kämpfer, also heißt alle nicht-amerikanischen Kämpfer, zum Einsatz kommen werden. Und meine Vermutung ist, würde ich sagen, dass es in den Emiraten ist. Und Platz zwei, würde ich sagen, in Europa. Aha. Also irgendwo da, würde ich mal schätzen, dass diese Insel ist, auf der wir dann bald kämpfen können, unter Ausschuss vom Publikum. Hat ein bisschen was von Blattspot oder Fight Club oder
0: sowas. <lacht> so so einem B-Movie. <lacht> ja, tatsächlich, ich finde es sehr, sehr interessant. Wie ist er denn so, der Onkel Dana? Erzähl mal ein bisschen, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Also ich kann über Dana persönlich nichts schlechtes sagen. Man... Der Typ hat sehr viel um die Ohren, also er hat natürlich für jemanden wie mich jetzt nicht sonderlich viel Zeit, um sich damit mit mir stundenlang zu unterhalten. Ich bin kein Superstar, ich bringe ihm nicht sonderlich viel, der muss sich, sage ich mal, um Wichtigeres kümmern. Aber jedes Mal, wenn ich mit ihm zu tun hatte, war er sehr korrekt, sehr fair und auch ehrlich und ich schätze seine ehrliche und seine direkte Art.
0: Hm. Das, das ist doch mal ein Wort. Also ja, das, das bestätigen ähm, auch viele Kämpfer. Ähm, Weight-Cutting ist auch noch so ein interessantes Thema. Ein Thema, das ich immer mit meinen Gästen bespreche, weil es ja so viele Meinungen dazu gibt und Ansätze. Du kämpfst momentan im Weltergewicht, also in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm, in der George St. Pierre Gewichtsklasse, wie es immer so schön heißt. Wie schwer bist du derzeit? Wie viel Gewicht musst du machen? Also,
1: ich stehe ja nicht unmittelbar vor einem Kampf. Also, ich. Ich warte auf den Kampf und ich werde mindestens sechs bis acht Wochen vorher Bescheid wissen, wenn ich kämpfe. Und dann habe ich noch immer genug Zeit, um auf mein Gewicht zu kommen. Und ich habe jetzt momentan, heute Morgen hatte ich 91,5 Kilo sowas. Und bei einem Körperfettanteil würde ich sagen so von
0: 10 bis 12 Prozent. Ja, da, da bist du genau parallel mit mir. Also bei Wolfgang, bei der letzten Messung hatte ich 11,3 bei so fast 89 Kilo, ich glaube 88,9 oder so. Ich bin 1,85. Ich glaube, du bist 1,82, 83 so um die Ecke, 82, oder? 82, ja ja, ja, ja. Boah, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich muss dann mit 77 Kilo auf die Waage. Gut, das sind wahrscheinlich 10 Liter Wasser, schätze ich mal, ne, die du machst.
1: Ja, ungefähr um die 10 Liter Wasser. Also der größte Weightcut, den ich gemacht habe, war 2017 in äh, Stockholm, als ich gegen Ben Saunus gekämpft habe. Aus irgendeinem Grund, ich habe eigentlich eine gute Waage, aber... Das ist mir vorher noch nie passiert. Meine Waage, mit der ich mich wochenlang jeden Tag quasi gewogen habe, hat 1,7 Kilo weniger gezeigt als die offizielle Waage der UFC. Also da mm. musste ich sowieso zu meinem sowieso schon großen Weightcut nochmal 1,7 Kilo mehr draufpacken. Ja, das ist eine Hausecke. Dann, das ist eine Hausecke. Wenn du sowieso schon am Limit bist, ähm, dann habe ich dann ein paar Sachen umgestellt. Aber da habe ich in der, von Montag quasi, nee, Dienstag sind wir ins Fighter Hotel gekommen. Und Freitag musste ich, mein, musste ich mein Gewicht haben. Da habe ich 11,5 Kilo gemacht in diesen, ähm, in diesen drei Tagen. Boah, das ist... 11,5 Kilo verloren. Und davon würde ich mal sagen, 60% am Tag vom Wiegen und den Rest auf die zwei, drei Tage dann verteilt, sozusagen.
0: Ja, Spaß ist was anderes, würde ich meinen. Corona hast du auch angesprochen. Also Corona ist ja so allgegenwärtig, leider. Wie trainierst du in dieser komischen Zeit? Also,
1: darüber darf ich nicht öffentlich
0: reden, sonst bekomme ich Ärger.
1: <lacht> naja. Ich trainiere, ich trainiere, wir haben in Baden-Württemberg das große Glück, dass es hier eine Verordnung gibt für Profisportler, wo es heißt, es dürfen fünf Profisportler gemeinsam trainieren, wenn sie sich halt an diese Abstandsregeln halten. Und ich sage jetzt einfach mal, wie es ist und hoffe, weil das keine ordnungsamt hier aufkreuzt. Wir haben es halt so organisiert, dass unsere Profis halt tatsächlich weiter trainieren, auch in kleinen Gruppen. Aber du kannst MMA nicht auf Abstand trainieren. Das ist ja völlig unmöglich. Liegt also, in der
0: ich, Natur ich, der Sache, ne?
1: So ist es. Selbst beim Pratzentraining ähm, ist es nicht möglich, eineinhalb Meter ähm, Abstand zu halten. Und wir haben Fünfergruppen gemacht und wir trainieren einfach immer mit den gleichen Leuten und haben einfach keine wechselnden Partner. Das ist, sage ich mal, unser, unser Beitrag ähm, dazu. Aber mein Gym ist offiziell geschlossen. Mein Gym ist geschlossen. Hier ist kein Training für normale, ähm, für normale Mitglieder leider. Es trainieren nur die Profisportler in kleinen Gruppen. Und ich trainiere relativ viel. Also zwei bis drei Mal am Tag momentan. Und besteht aus unterschiedlichen Einheiten. Also Krafttraining jetzt momentan viel, weil eben kein Kampf ansteht. Dann jeden Tag auch. Eine halbe bis dreiviertel Stunde Platzentraining. Ich habe einen Boxtrainer, der hier bei mir im Gym lebt und halt immer für mich Zeit hat, was einfach super ist. Und dann noch einmal am Tag haben wir halt eben unser, unser Wettkämpfer-Training mit unserer Gruppe. Und ja, also ich trainiere fleißig und freue mich auf den nächsten Fight. Und ich sehe halt auch die Vorteile in dieser ganzen Corona-Sache. ich habe ja ein großes Business hier mit meinem Gym und einfach auch viele Leute ständig um mich herum. Und es hat das Ganze so ein bisschen entschleunigt und ich kann mich einfach ein bisschen mehr auf mich konzentrieren und ich sehe einfach, dass mein Training einfach viel besser läuft.
0: Das ist ein toller Ansatz, vor allem, weil das so positiv klingt. Man hört ja immer nur Negatives in dieser seltsamen, merkwürdigen Zeit. Ähm, wie hart trifft dich Corona als Studiobetreiber und Veranstalter?
1: Also, es trifft mich natürlich. Es trifft mich natürlich und ähm, ich habe mir auch gerade am Anfang, als es losgegangen ist, wo man auch noch nicht so wirklich absehen konnte, was jetzt genau passiert, wo es einfach so losging mit diesen Schließungen und so weiter, habe ich mir schon auch echt Sorgen gemacht. Ähm, ich war auch nochmal in einer extremen Situation, weil meine Frau war hochschwanger, als es gerade alles halt eben angefangen hat. Und meine Frau ist Schweizerin, wir wohnen hier relativ nah an der Schweizer Grenze. Und mh, Sie wollte gerne das Kind in der Schweiz gebären, weil sie auch in der Schweiz versichert ist und so weiter. Und wir mussten dann quasi, als die Grenzen angefangen haben zu schließen und ich auch meinen Gym zu machen musste, und so mussten wir noch rüber in die Schweiz, quasi zur Geburt. Und ja, als das halt gerade alles so passiert ist und Gym zu machen und wir hatten ja noch einen Fight mit Mert bei, bei, hier bei diesem pfl qualifying Turnier, also auch noch einen großen Fight hatten wir anstehen und ich war eigentlich auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen musste wieder umdrehen, weil wir halt gehört haben, dass die Schweizer Grenzen zu machen und rüber in die Schweiz und so. Also die Anfangszeit war stressig und hektisch und ich habe mir halt große Sorgen gemacht, aber ja, letztendlich ähm, ist es für mich nicht so schlimm geworden, wie ich eigentlich dachte, was aber nur daran liegt, dass ich einfach hier vor Ort ein richtig geiles Team habe und einfach richtig geile Mitglieder, die, die uns unterstützen und die den Laden über Wasser halten, weil ich habe ein großes Gym mitten hier bei uns in der Stadt. Also ich zahle auch dementsprechend Miete dafür. Und diese Soforthilfen, die es halt vom Staat gab, ähm, damit könnte ich nicht mal meine Kaltmiete bezahlen. Ja? Also das hätte mich quasi nicht, nicht weitergebracht. Und wir haben halt gesagt, wir werden weiter die Mitgliedsbeiträge einziehen von unseren Mitgliedern. Jeder, der das nicht will, muss es nicht. Der soll sich einfach bei uns melden. Und klar, natürlich haben sich Leute gemeldet, weil sie es einfach nicht zahlen können oder auch ganz wenige nicht wollen. Aber die meisten haben sich solidarisch gezeigt. Die haben gesagt, hey, wir lieben das Gym. Wir wollen, wenn diese ganze Scheiße hier wieder vorbei ist, wieder zurück ins Gym kommen. Und selbstverständlich werden wir unseren Mitgliedsbeitrag bezahlen. Und ähm, natürlich habe ich weniger verdient wie sonst, aber es hat gereicht, um alle Rechnungen zu bezahlen. Ich habe weiterhin Essen auf dem Tisch und kann alles zahlen. Von dem her, äh, alles gut. Ich komme mit einem blauen Auge davon. Gott sei Dank.
0: Schönes Wortspiel, wenn man mit einem MMA-Fighter spricht. Wenn man mal bei dir trainieren möchte, wie funktioniert das? Wenn diese Corona-Zeit vorbei ist, dann möchte ich unbedingt mal vorbeischauen bei dir.
1: Jederzeit. Also jeder Mann, jeder Mann ist jederzeit bei uns im Gym willkommen. Wir sind ganz breit aufgestellt. Wir haben wirklich für jeden was. Bei uns geht es los mit Kampfsporttraining für Kinder ab vier Jahren. Dann haben wir Gruppen ab sechs Jahren, Gruppe ab acht Jahren, Gruppe ab zehn Jahren. Wir haben Training, was nur für Frauen ist. Wir haben Training, was nur für Anfänger ist. Wir haben Training für Fortgeschrittene. Und wir haben Training für Profis in allen möglichen Disziplinen. MMA ist unsere Hauptdisziplin. Aber wir splitten auch auf. Wir haben DJJ, also Brazilian Jiu-Jitsu. Es wird bei den Erwachsenen ohne Kimono trainiert, bei den Kindern mit Kimono. Dann haben wir Boxen, Kickboxen äh, und Ringen im Programm. Und wir haben für jeden Teilbereich Weltklasse-Leute am Start. Also ich bin der MMA- und der BJJ-Trainer. Wir haben einen olympischen Boxer, der eine Silbermedaille bei Olympia gewonnen hat als unseren Boxtrainer. Wir haben mehrfach einen Weltmeister als Kickbox-Trainer. Und wir haben einen Bundesliga-Ringer, der unser Ringertraining macht. Also wir haben Top-Trainer und bieten Training auf allen Niveaus an. Und hier kann man sich im Prinzip wie in einem Fitnessstudio ganz normal anmelden. Man kommt vorbei, man darf eine Woche gratis mittrainieren. Einfach mal schauen, ob es einem gefällt oder meldet man sich an, zahlt einen monatlichen Beitrag und ist dafür quasi mit an Bord.
0: Das hört sich nicht schlecht an. Also ich werde da auf jeden Fall mal durch die Tür marschieren. Wahrscheinlich bin ich nicht so Weltklasse wie all die, die du aufgezählt hast. Aber hey, lernen kann man immer was. Ne? Ähm, welche Gyms in Amerika hast du schon besucht? Du warst ja schon ein paar Mal ähm, über dem großen Teich. Und äh, welches Gym hat dich am meisten beeindruckt?
1: Also ich habe schon sehr, sehr viele unterschiedliche Gyms auf der ganzen Welt gesehen und immer auf der Suche nach was Neuem, nach was Besserem, nach einer neuen Erfahrung und so weiter, habe ich wirklich schon viel gesehen. Und ja, es kommt darauf an, wer du bist und was du halt suchst und was dein Ziel ist. Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich würde mal sagen, in meiner momentanen Phase, also sage ich mal im Herbst bzw. Winter meiner Karriere, wo ich einfach schon sehr, auch mit den richtigen Leuten zu trainieren. Da kann ich ein Team wie American Top Team, was eines der besten Teams der Welt ist, empfehlen. Da hast du einfach sehr gute Trainer und sehr gute Sparingspartner. Was da, der, sage ich mal, so ein bisschen der Nachteil ist, du bist halt einer von sehr, sehr vielen. Und wenn du kommst, um zu lernen, also wenn du ein junger Kämpfer bist, der einfach noch nicht so viel weiß und auch noch nicht so viel kann und einfach noch lernen muss, dann wirst du in einem großen Team wahrscheinlich eher untergehen und nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Deshalb für Leute, die noch am Anfang sind oder die vielleicht Anfänger sind oder auch nur Hobbysportler, denen würde ich vielleicht eher ein kleineres Team empfehlen, die, die schon eben weiter sind, die können auch gerne diese Top-Teams besuchen wie ATT oder die, wie Jacksons Gym. Da findest du einfach die beste Qualität der Welt. Kann man, kann man nichts anderes sagen. Ähm, Wenn es um Jiu-Jitsu geht, ähm, habe ich noch nie ein besseres, ein stärkeres Team als... Ähm, das von Renzo Gracie in Manhattan in New York gesehen. also
0: Oh, da, da, da hast du einen wunden Punkt bei mir erwischt. Das ist ja wirklich so ein Lieblingsthema von mir. Ähm, Dan her Death Squad und so weiter. Ne?
1: Genau, genau, genau. Die Jungs, das ist, ich war dort irgendwie sechs Wochen vor der letzten ADCC-Weltmeisterschaft und da waren halt die besten Grappler der Welt. <lacht> Murderous genau, die sich auf ADCC vorbereitet haben und ich habe da zwei Wochen mit den Jungs trainiert in diesem Keller. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die mich Bescheidenheit gelehrt hat.
0: <lacht> das hast du schön formuliert. Ich glaube, da, da machen wir noch mal eine kurze Pause und darüber sprechen wir. Das ist wirklich wie ein Video, Lieblingsthema von mir, also Jiu-Jitsu und vor allem John Danaher. Also Gleich geht's weiter hier. Peter Sobotta heute in der Leitung in Hackmanns MMA-Show. Das dürft ihr nicht verpassen.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Weiter geht's in Hackman's MMA-Show mit Peter Sobota, UFC-Kämpfer seines Zeichens. Und er ist ein super Grappler. Der Peter hat bei John Danaher schon trainiert. Die Danaher Death Squad in New York, für mich die beste Jiu-Jitsu-Schmiede auf der Welt und allen anderen in meiner Meinung nach ein Jahre voraus, vielleicht ein Jahrzehnt sogar. Würdest du mir dazu stimmen? Um allen anderen Jahrzehnte voraus äh, würde ich nicht zustimmen.
1: Ähm, das finde ich eine bisschen eine Übertreibung. Es gibt noch andere, die das sehr, sehr gut machen. Aber das beste Grappling-Gym momentan, das würde ich unterschreiben. Ja.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Dieses Blue Basement, dieser blaue Keller, da geht man da hin. Hast du vorher schon Kontakte geknüpft? Wussten die, dass du kommst? Oder bist du einfach mal hingegangen und hast gefragt, ob du mittrainieren kannst? Nimm uns mal ein bisschen mit. Wie, wie war das so von Start to Finish?
1: Also grundsätzlich kann jeder da vorbeigehen, er zahlt seinen Beitrag und kann damit trainieren. Das funktioniert für jedermann. Allerdings wirst du jetzt als normaler, als Normalo wahrscheinlich eher nicht mit den Besten der Welt grappeln können, weil die dann, man teilt sich die Matte, man trainiert zusammen, aber wenn dann die Matches gemacht werden, dann wird dann natürlich schon so ein bisschen separiert, wer mit wem macht und äh, da pendelt man sich relativ schnell ein. Und wenn die halt sehen und checken, dass du da, ähm, zu Elite-Gruppe gehörst und einer der Besten auf der Matte bist, dann darfst du auch mit Gordon Ryan und mit Craig Jones und sowas machen. Dann geht es schon klar. Aber jetzt, wenn du da als White Belt aufkreuzt, dann wirst du irgendwo in der Ecke mit anderen White Belt halt rollen, wenn es zum Kämpfen geht. Aber grundsätzlich kann dort jeder hingehen und jeder mit Gar kein Problem.
0: Gordon Ryan, bester Grappler der Welt, ja oder nein? Ja. Sehe ich auch so. John Danaher, bester Trainer auf dem Gebiet, ja oder nein? Die Ergebnisse sprechen für sich, also ja. sagen viele Leute, dass er ein seltsamer Vogel ist, dass er so ein bisschen der Mr. Spock des BJJ ist. Stimmt das? Ja,
1: also ich kenne ihn nicht so gut, um mir da wirklich ein Bild machen zu können. Ich habe ihn zwei Wochen lang als Trainer erlebt und ich habe mit ihm eine persönliche Interaktion gehabt, die wenige Sekunden ging. Das ist schwer daran, quasi ihn zu beurteilen. Aber so mein Eindruck, den ich in den zwei Wochen gewonnen habe, er ist ein bisschen wie so ein verrücktes Genie, so kann man sagen, aber jetzt als sympathisch würde ich ihn nicht unbedingt bezeichnen. Lustig ja, lustig ja, aber sympathisch nein.
0: Wieder Professor aus Zurück in die Zukunft ungefähr, so muss man sich vorstellen wahrscheinlich. Ja, sehr interessant. Du hast, wie gesagt, auch selbst ein Gym, Planet Eater, und ich glaube, wenn ich wenn das so richtig ist, was ich so höre, ich habe ja meine Informanten so auf der ganzen Welt, meine Spitzel, dass dir Trainingskultur und familiäre Atmosphäre sehr wichtig sind. Ist das so korrekt? Ja, ja, ja das ist absolut korrekt. Also ich sage mal so,
1: wir trainieren zwar einen harten Sport, natürlich, und unsere Trainingseinheiten sind auch hart und wir bereiten uns auch hier vernünftig auf die Kämpfe vor mit der nötigen Ernsthaftigkeit und mit der nötigen Härte aber außerhalb davon herrscht hier eine freundschaftliche und eine familiäre Atmosphäre, weil mir das persönlich einfach sehr, sehr wichtig ist. Ich meine, das ist wie mein, also jetzt würde ich sagen, das ist mein zweites Zuhause, aber es war viele Jahre, war das mein erstes Zuhause. Ich habe sogar im Gym gelebt. Ich hatte eine Wohnung im Gym, in der ich gelebt habe und das war hier mein Zuhause und ich will hier einfach eine schöne und eine gute Atmosphäre haben, weil ich hier so viele Stunden jeden Tag verbringe und dementsprechend suche ich einfach die Leute aus, die um mich herum sind. Ja? Und mir war es da einfach bei meinem ganzen Team, also bei meinen Trainern, bei den Leuten an der Theke und so weiter, immer einfach wichtig, dass wir vor allen Dingen menschlich korrekte Leute haben. Natürlich müssen sie auch die Qualifikation dafür haben, du kannst kein Trainer bei uns sein, wenn du freundlich bist, aber scheiße, in, in, in dem, was du machst, wird es halt nicht klappen, aber dieser menschliche Aspekt ist mir sehr, sehr wichtig und den probiere ich auch so quasi vorzuleben und das weiterzugeben an alle Leute hier und das sorgt einfach für eine, für eine schöne Atmosphäre, wo sich die Leute wohlfühlen, wo ich mich wohlfühle. Und ich fühle mich nicht nur wohl, es ist ja auch gut fürs Geschäft, weil jeder kommt gerne an einen Ort, wo es halt irgendwie cool ist, wo man wo man halt irgendwie mit, mit Leuten abhängen und trainieren kann, mit denen man sich halt versteht, die auf einer Wellenlänge sind. Und ja, das macht das Ganze hier zu einem schönen Aufenthalt, sage ich mal. Natürlich ist es da auch nötig, immer wieder mal jemanden rauszuwerfen. Muss ich halt machen, weil ein Kampfsportgym zieht natürlich immer wieder auch Freaks und halt auch Arschlöcher an, aber ich habe halt einfach auch <lacht> keinen Problem. Ich,
0: ich sage immer so gerne, Kampfsportgyms sind Deppenmagneten. Ist einfach so. Ja. Also so ein 10 anteil hast du immer dabei, aber da bist du als Trainer halt dann gefragt, ne?
1: Ja, natürlich. natürlich. Ich meine, zum Teil sortiert sich selber aus. Weil die Leute kommen hierher, denken, ich gehe jetzt irgendwie Fight Club angesagt und merken, hier geht ja ein ganz anderer Film. Dann kriege ich auch noch übertrieben ins Brett, wenn ich mich hier aufspielen will und sowas. Und dann gehen sie von selber wieder so. Und oftmals, das ist ja das Schöne am Kampfsport. Ich meine, wenn jemand sich wirklich daneben benimmt, dann, also ich will nicht sagen, ich verprügele ihn hier krankenhausreif, aber dann gebe ich ihm schon noch mal ein paar extra Dinger mit im Training und er weiß dann auch, wofür er sie bekommen hat. Also man kann die Leute auf eine andere Art und Weise erziehen, wie man das im normalen Alltag kann, ja.
0: <lacht> Nonverbale Diskussionen quasi, ne? Ich weiß, genau, was du genau. meinst. Ich bin auch selbst in einem Gym jetzt ja, seit fast eineinhalb Jahren und habe im Februar meinen ersten Wettkampf gemacht im brasilien Jiu-Jitsu. Und jetzt treffen wir uns immer so einmal in der Woche und äh, ja hampeln ein bisschen im Park rum. Aber es ist nicht dasselbe. Ne? So, vermisst du diese Atmosphäre, dass da die Leute sind und jeder gibt sich High-Five und hey, wie läuft's und so? Geht dir das ab momentan, obwohl du mit einer kleinen Gruppe trainierst?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Das fehlt halt sehr, weil... Man sieht halt seine ganzen Freunde und so sehr viel weniger und, und die, die Leute im Gym. Und ich bin ja sowieso ein Mensch, der immer viel unterwegs ist und unter Leuten und unter Strom und sowas. Und das fehlt natürlich schon. Ich meine, wie, wie vorhin schon gesagt, ich kann es halt auch genießen und sehe halt auch die Vorzüge. Aber ich glaube, wir freuen uns alle wieder, wenn die Gyms wieder öffnen können.
0: Ja, da pflichte ich dir bei. Ich hoffe, es ist bald soweit, wenigstens in so Gruppen. Das wäre mir schon ganz recht, um so ein bisschen wieder an Köpfen zu ziehen und an Gelenken zu zerren. Das tut mir schon ganz gut, mir und meiner Seele. Ähm, ein ganz anderes Thema, Peter. Du ähm, bist ja so ein Pionier im MMA in Deutschland. Nicht nur, weil du seit über zehn Jahren kämpfst, sondern du hast ja auch als Erster so mit Videoblogs und so weiter angefangen. Wurdest du da am Anfang belächelt? Es ist ja schon so eine toughman szene ja, natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Also,
1: egal was man macht, es wird immer Leute geben, die, die das halt feiern und es wird auch Leute geben, die das halt nicht so cool finden. Und ich meine, es war ja schon, äh, sag ich mal, in der Situation, ich war ein junger Pisser, sag ich mal, aus der schwäbischen Provinz und ich gehe halt in die USA und mache halt einen Videoblog darum. Wenn ich mich da, wenn ich mir die alten Videos reinziehe, muss ich halt selber lachen, was ich da auch für ein Milchbubi war. So. Aber, aber ja, ich habe es halt gemacht, es kam auch gut an. Und ich bereue das nicht, um Gottes Willen. Und klar, das ist nicht allen gefällt, ist ja normal.
0: Ja, das ist auch mit dem Podcast so. Ne? Man kann sich jedem recht machen, man muss sich selbst treu bleiben, finde ich. Und es ist ja immer gut, wenn man Leute unterhält und vor allem informiert zu so einem komplexen Sport, der ja so von Vorurteilen geprägt ist. Ich glaube, da hast du gute Arbeit geleistet. So ein Zitat von dir, das mir hängen geblieben ist in der Vorbereitung auf dieses Interview, Du hast beim Interview mit Wolfgang Unsöld gesagt, irgendwann habe ich aufgehört, mich für den kleinen Peter aus Schwabenland zu halten, so vom Sinn her. Ne? Ja. War das auch so ein Erfolgsrezept nach deiner Rückkehr zur UFC, dass du nicht mehr von dir gedacht hast, ich bin jetzt der kleine Peter, sondern nee, ich bin gestandenes Mannsbild, ich bin ein gestandener Kämpfer mit einigen Kämpfen auf dem Konto. Ist die Psyche mindestens genauso wichtig wie das Körperliche im MMA? Ja, also ich würde sagen, Natürlich
1: brauchst du die ganzen körperlichen Voraussetzungen, die Technik und sowas, um an der Spitze mitzukämpfen. Aber das hat da oben jeder. Jeder ist fit, jeder ist ein guter Athlet, jeder kann kämpfen. Und da entscheidet wirklich der Kopf und die Psyche, entscheidet sehr, sehr viel über Sieg oder Niederlage. Und ja, kein Meister fällt vom Himmel. Die einen haben mehr Selbstvertrauen, die anderen weniger. Aber ähm, ja, das, sag ich mal, dieser psychologische Faktor ist, bei fast allem sehr, sehr wichtig und beim Kämpfen sehr besonders wichtig. Und ich habe da auch mit jemandem zusammengearbeitet, mit einem Coach, einem Mentalcoach, einem Sportpsychologen, der mir da sehr geholfen hat und dafür gesorgt hat, dass ich einfach die richtigen Erkenntnisse ziehe und der auch dafür gesorgt hat, dass ich ein anderes Bild von mir habe. Und natürlich hat mir dieses gestärkte Selbstvertrauen, das ich dann irgendwie dadurch gewonnen habe, sehr geholfen, weil MMA ist das ist halt ein offensiver Sport. Man. Ich stehe im Cage mit einer Unterhose und kämpfe vor 20.000 Zuschauer gegen jemanden. So ich, ich muss an mich glauben. Und wenn ich nicht an mich glaube, dann wer, wer tut es sonst? Und ich muss denken, dass ich der heftigste Motherfucker auf dieser Welt bin, wenn ich in diesen Cage steige. Weil <lacht> wenn ich an mir zweifle und wenn ich irgendwie denke, oh, hm, ja, ich weiß nicht, ob bis heute was wird, dann wird es halt schwierig da oben. Weißt du? Also ich will nicht sagen, ich zweifle nie an mir und ich denke immer, ich bin der Beste das wäre wär auch gelogen, aber man muss schon an sich glauben, wenn man da oben mitkämpfen will, keine ja. Frage.
0: Jeder, jeder hat Angst, also wenn du keine Angst hast, bist du ein Psychopath, also das ist medizinisch auch so, also das ist ja die Definition davon, also Angst gehört dazu, aber ja, gesundes ja. Selbstbewusstsein, glaube ich, ist notwendig, so schätze ich das auch, ein. das habe ich auch bei meinem ersten Kampfsportwettkampf so erlebt. Ähm, ja, Kampfsport ist ja so eine große Leidenschaft von mir, seit ich ein Jugendlicher bin, und diesen Podcast mache ich ja noch nicht, weil er mir Geld bringt. Ich verliere eher Geld durch den Podcast bis jetzt, aber es ist so ein Baby von mir. Und mein Nummer eins Ziel ist es, den Sport ähm, salonfähiger zu machen, den Sport größer zu machen, den mehr in die Breite zu tragen. Deswegen möchte ich auch immer die Fighter und die Leute, die ich interviewe, unterstützen. Und aus diesem Grund die Frage, gibt es aktuelle Projekte von dir, die man unterstützen kann, die du hier präsentieren könntest? Also
1: ich mache ja immer wieder unterschiedliche Sachen. Ähm, aber aktuell aufgrund von der Corona-Zeit ähm, ist es, ja, weiß ich nicht, denke ich nicht der richtige Zeitpunkt, um da jetzt irgendwas <lacht> zu promoten, weil alles einfach jetzt im Moment auf Eis liegt. Und ähm, ja, wenn ihr aus der Ballinger Gegend kommt, dann könnt ihr mal in meinen Gym besuchen kommen. Das wäre das wär ganz schön. Aber ja, das Business ruht. Ich investiere in mich selber in mein Training und, und, und warte auf den nächsten Fight. Und wenn es dann soweit ist, dann schaltet einfach ein. In Deutschland kann man sich UFC auf der Zone angucken, schaltet ein und unterstützt mich bei meinem Kampf und feuert mich an. Das,
0: das, das wäre schön. Ja, das äh, hoffe ich, dass das zeitnah stattfindet. Hoffentlich kann ich mal einen Kampf von dir kommentieren. Hat irgendwie noch nie sein sollen. Ähm, wo kann man dich im Netz finden? Wo können dich User mal anklicken, sich einen Eindruck von dir machen?
1: Also am besten auf äh, Instagram. Da bin ich relativ aktiv und ich nehme mir auch Zeit, die Fragen von den Leuten zu beantworten. Also vor allen Dingen, wenn es jetzt keine ich sag mal, blöden Fragen sind, wenn es irgendwas ist, wo ich merke, der Mensch interessiert sich wirklich für die Materie oder für das Training oder für mich oder sowas, dann antworte ich immer. Jetzt, wenn natürlich jemand schreibt, wie welche Schuhgröße hast du oder sowas, ja, auf sowas antworte ich dann nicht unbedingt. Aber musst du auch antworten. Irgendjemand... Vielleicht ist es
0: ein Sponsor von Nike oder Reebok ja. oder so. Ne? Eher nicht. Eher nicht. <lacht> <lacht> Ja, es gibt so viele Themen, Peter, die ich mit dir noch besprechen möchte, also der nächste Gegner von Habib und so weiter, was ist mit John Jones los, ich denke, das müssen wir alles auf so einen ja, anderen Tag verschieben und da ist auch meine einzige Bitte an dich, du musst in der Zukunft mal wieder vorbeischauen, ich möchte unbedingt mal A, Kämpfe mit dir analysieren, ich würde das super gerne mal aus der aktiven Warte sehen, wie hast du so eine Fight Night, so ein Pay-Per-View erlebt und B, natürlich auch so ein bisschen Gerüchteküche mit dir beschwafeln, also McGregor kehrt ja jetzt zurück. Also da mal deine Sicht aufzuzeigen, wäre auch mal ganz, ganz lecker, finde ich, für die Hörer. Aber wir haben dich jetzt lange genug in der Leitung. Du bist ein vielbeschäftigter Mann. Ich will dich nicht weiter strapazieren. Ich möchte dir auf jeden Fall mal danken. Also es war sehr interessant für mich. Ich denke auch für die Hörer. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder mal vorbeischauen könntest.
1: Sebastian, wir können das sehr, sehr gerne wiederholen. Und du bist auch jederzeit willkommen bei mir in barling mal bei mir im Gym zu trainieren und vielleicht können wir dann auch, wenn die ganze Corona-Sache vorbei ist, einen Podcast aufnehmen, wenn wir nebeneinander sitzen. Also sehr,
0: sehr gerne. Ja, cool. Also würde ich mega feiern. Ich danke dir für diese Zeit, Peter. Unbezahlbar als MMA-Fan, dich da mal eine Dreiviertelstunde reden zu hören. Sehr, sehr interessant, was du zu sagen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück. Verletz dich nicht, bleib gesund und nach diesem ganzen Corona-Schwachsinn treffen wir uns hoffentlich mal persönlich. Alles klar, Mann. Sebastian, danke dir. Mach's ich danke dir. Ciao. Ciao. Das war also das Interview mit Peter Sobotta, UFC-Kämpfer seines Zeichens. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne 5 Sterne auf iTunes. 23 Personen haben das schon gemacht und das gefällt mir natürlich außerordentlich gut. Ansonsten Feedback, Anregungen, Wünsche und so weiter und so fort unter dem Hashtag HackmanMMA an mich. @SebastianHackel Sebastian Hackl auf Twitter und Instagram. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ein hervorragendes Wochenende. Bleibt sauber, bleibt gesund. So long, Hackman out.